0: Всем привет! Сегодня очередной выпуск из нашей серии подкастов, посвященной микрохирургии. Со мной сегодня в студии мой соведущий Марк Габриянчик. И в гостях у нас Алексей Михайлович Боровиков. Алексей Михайлович, добрый день. Марк, тоже добрый день. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Подкаст ведут я, Сергей Ткачев, врач-исследователь. И сегодня мы будем говорить про микрохирургию в контексте пластической хирургии. Алексей Михайлович, можете немножко рассказать о себе? Это такой первый вопрос, который мы обычно задаем гостям.
1: Окей, okay. закончил ординатуру по хирургии. Она по признаку социального происхождения оказалась в четвертом главном управлении. Сейчас уж никто не знает, что это такое. Ну, кремлевские больницы, скажем так. Ну, естественно, бежал оттуда с большой скоростью, а передо мной за год оттуда бежал, оттуда же бежал. Николай Олегович Миланов. И наш побег. Побег наш закончился в отделении сосудистой хирургии 51 больницы, где была резидентура, резиденция Крылова и его группы Виктор Сломонович, тоже известная фамилия. Так я вошел в микрохирургию в 1978 году, и ординатуру закончил, закончил в 1977 году. И начал э, свой карьерный рост, который был тогда у всех весьма бурным, который привел меня к э, защите докторской диссертации в 90 не помню, 92-м году. Потом под моим руководством уже было защищено 7 или 8 кандидатских диссертаций тоже по микрохирургии. Многие мои тогда подзащитные, сейчас это ведущие пластические хирурги в города Москвы. И что... Лафа моя закончилась в 2001 году с уходом Ельцина, который вместе с его уходом, как мы сейчас понимаем, началась новая эра. Тогда это было непонятно, но для меня она началась очень наглядно. Институт Коева я был директором, был прихлопнут переведен под управление министерства, и вся работа закончилась там, оставаться мне там было. Я ушел в частную практику, где никакой микрохирургии, как вы сами понимаете, быть не может. Изредка меня вызывают друзья, коллеги, оказать какую-то посильную помощь. Я в виде гастролей наезжаю, где-то помогаю. Но как частно практикующий врач, который должен получать реальные деньги здесь и сейчас, А никакую не зарплату я могу заниматься, естественно, только пластической, эстетической хирургией, скажем проще, косметикой, в коей я и пребываю в этой роли по сегодняшний день.
0: Микрохирургия – это достаточно молодое направление. И когда, вот, как понимаю, вы ушли в ГКБ-51, это была буквально экспериментальная медицина. Можете немножко рассказать, как тогда начиналось все?
1: Она начиналась с экспериментов на людях, я бы сказал. Да, крыски были, их возили в багажнике, как, видимо, и сейчас продолжают люди делать, потому что никаких условий почему-то экспериментирующим молодым людям никто создавать не собирается. Они сами все решают, сами сами, в общем, устраиваются как могут. Слава богу, были полуломанные ГДР-овские микроскопы в фирмы Аптон тогда она называлась. Это последователь Шцейса, но только уже на изуродованный социалистический манер. И люди, вся группа была изгоями, начать с Виктора Сломонча, которого, в общем-то, Петровский за то, что тут... Был выскочкой, много о себе понимал в качестве директора Центра пересадки почки, кое он первый сделал в этой стране, за что получил премию государственную Борис Васильевич Петров. По-моему, Виктор Соломонович там... Нет, присутствует в этом пермии. Я даже не уверен, присутствовал ли сам инициатор. Но а, и он его задвинул не иначе, как Ворг метод отдел. Вы можете себе представить, про, оперирующий сосудистый хирург, пионер пересадки почки. Ворг метод отдел, это перебирать бумажки, работать с литературой. Крылов знал языки и вычитал в начале 70-х, что есть вот такая микрохирургия, и явился на поклон опять к Барину. Значит, а вот давайте сделаем микрохирургию. Ну, иди, сказал Петровский, и договорился с Горздравом, чтобы подвал выделили под крысок в 51-й больнице, а для клинической базы отделение сосудистой хирургии городской больницы. Да? То есть Крылов оказался подчиняющимся главному врачу, подчиняющимся профессору, там, другие, профессорам хирур- общих хирургических каферов, ну, вот вот, где-то сбоку припеку. Первые реплантации 2-3 года шли. Да, естественно, дело все началось с реплантации плачевно. Значит, в 1973 году это отделение открылось. В 1976 году в апреле первая успешная реплантация. К, Три пальцев. года, да. Это, естественно, все были пальцы-кисти. Поэтому отделение было заполнено для, для микрохирургии нужный контингент, было заполнено периферическими сосудистыми заболеваниями, эндортериитами, дистальными формами. Потому что при окклюзиях крупных сосудов, как мы понимаем, там микрохирургия ни при чем, там работают крупные протезы, да, а, там медренные подвздошные, и так далее. А вот дистальное русло сосудистые там нужна микрохирургия. Тоже все эти пациенты, я их помню, страшные боли, эндортериты, молодые люди, как правило, все курильщики. Вот Все это заканчивалось ампутациями, все более повышающегося уровня. Короче, неудачи преследовали этих ребят постоянно. Но вот к моменту, когда я влился в 1978 году, уже так первое были сделаны успешные реплантации, Даже первые пересадки лоскутов с участием Неробеева Александра Ивановича, и она начала подниматься с колен. Но делали все это энтузиасты, которые были, как я, как Крылов, изгнаны отовсюду. Например, Иву Кузанова, это первый самый кандидат медицинских наук защитив. Не знаю, до сих пор здравствует прекрасный человек, два прекрасных сына. А вот Тристан Пирадзе пришел в ординатуру по желчной хирургии к профессору Милонову, который в первый же день швырнул в него инструментом, и Тристан горячий человек, повернулся и ушел, но случайно задержался, оказался вот у Крылова. То же самое, как я сказал, мы с Милановым просто бежали из четвертого управления, где нормальному хирургу делать нечего, оперировать не дают, сиди всю жизнь в поликлинике. И вот из таких правая рука Крылова Степанов, Георгий Агасович, тоже, дай бог ему здоровья, жив до сих пор, не знаю, работает или нет, был выгнан из отделения сосудов профессором Князевым за то, что, без, не спросясь у него, решил написать докторскую диссертацию на тему, которую сам себе назначил. Но это непозволительное совершенно при совке было дело. То есть эти вот изгнанники отовсюду вот провернули, провернули этот тяжелейший, прошли этот тяжелейший перевал начального периода.
2: Таким образом, вы были в той команде основоположников российской микрохирургии?
1: Да, я застал ее целиком. Она начала разваливаться уже, когда я был в ней.
2: А вот прежде чем мы приступим дальше, как вы считаете, была ли эта команда основоположниками пластической хирургии в
1: России? Ни в коем случае. Пластическая хирургия отдельная совершенно... Отдельная область хирургической науки и искусства, существующая многие тысячи лет. И когда я, например, ведущему травматологу страны на одном из ученых советов, сейчас не Сергей, Сергей, ну, все вы, вы знаете, говорит, ну вам не хватает немножечко микрохирургии, знаете, вашему в ЦИТО, в Институте травматологии. Ой, немножко пластической хирургии образование. Да что вы мне говорите? Ну, Мы, травматологи, кожу пересаживаем всю жизнь. В общем-то, пересадка кожи – это пластическая хирургия. Братья Брака с их итальянскими лоскутами на нос с предплечья – это пластическая хирургия. Первая мировая война – это взрыв пластической хирургии. И гении Титана типа Арчибальда Макиндоу и... Джилиса, сара Гарольда Джилиса, это 30-е годы, их расцвет, ну и 40-е. Микрохирургия, Зароды за 60-е, рост, бурная молодость 70-е, расцвет 80-е, угасание в России вместе с падением империи 90-е.
2: Угасание в 90-е, да. Угасание в 90-е.
1: Нет, финансирования. Это централизованная университетская игрушка, очень дорогая, и может быть только только насаждаться искусственно самостоятельно. Я смотрю, вы пытаетесь ее с корней травы поднять, флаг вам в руки, но она не, не живет так. Она не живет как самостоятельная, востребованная хирургическая специальность. Она живет как метод, обслуживающий многие-многие элитные задачи.
0: Вот я, допустим, сам по образованию врач-офтальмолог и, собственно, с микрохирургией познакомился именно в этой специальности, где она является одним из ну, собственно, инструментов. Это один из главнейших инструментов. Там, вот. А вообще, удивительно слышать, что у такого чудесного метода, который может столько задач решать, возникали такие препоны на своем пути. Почему, на ваш взгляд?
1: Какие препоны именно? Ну, вы А вы, вот,
0: вы говорите про то, что сложности были с командой там, и так далее как это все внедрить постепенно. И, да. почему, и почему, допустим, в 90-е годы, как вы говорите, оно даже оно как-то начало угасать?
1: Прекратилось финансирование. Университетские центры многие были закрыты. Тот же самый НЦХ, например, отдел микрохирургии был переведен целиком на кафедру Сеченинского университета. А тот, который оставался там, закрылся, требуется финансирование, требуются потоки пациентов, за которыми должны идти какие-то деньги сегодня, да? У МСОСкие еще какие-то, оплачивать микрохирургии очень дорого.
2: А если мы вернемся к этой великой команде, то есть это действительно очень Команда разносторонний... изгоев, Как я ее назвал, сегодня, изгоев, и это правильно. Но эти люди все-таки в какой-то степени великие, да? А вот какая атмосфера царила в этом отделении? Экспериментальный на тот момент микрохирургия
1: атмосфера серпентария серпентаря. А какой-то там поддержки или там взаимовыручки было днем с огнем. А, правда, светлая личность совершенно Ренат Сулейманович Акчурин, дай бог ему здоровья, он ныне здравствует и процветает. Я его считаю своим учителем, потому что он... И он, кстати, единственный, кто меня жестоко отругал за абсолютно кошмарный, неряшливый, халявный такой шов по дежурству. Где-то что-то я зашил, какую-то рану. Он меня вызвал в и говорит, это ты шел? Это же ужасно, это живой человек, как ты так можешь? А все остальные людей совершенно не считали. Все мы были мар- маршалами Жуковыми. Неудачи там было не принято вообще даже обсуждать. Ну, сдох лоскут ты сдох, ничего. Следующий привезут, или палец, да? А взаимоотношения были под стать этому. Молодежь посылали на операции. Иди и делай, и все. Ни, ни поддержки, ни подсказки, ничего.
2: И говорят, что там были такие длительные операции. То есть Николай Олегович мог стоять в операционного в операционном микроскопе несколько двадцать ну, часов такой. Мой личный
1: рекорд заключать <къя> на пациент поставленной на пациенте Ишалиеве с трав... железнодорожной ампутацией обеих кистей 23 часа. На том же пациенте Рина Акчурин просидел двадцать четыре с половиной часа четыре с половиной часа – это такие бывали неудачные стечения обстоятельств, когда, например, вы заступаете на дежурство в субботу, и в воскресенье у вас смены нет почему-то. Какие-то бывало, так что смены нет, дежурили на дому. А у тебя уже ты начала оперировать пациента и знаешь, что сменщика никакой… И никто не приедет, никто не поможет. Вот мы с Ренатом отсидели. Вот маленький штрих к характеристике взаимоотношений. А, да, и Николай высиживал, все по молодости мы геройствовали, даже в таких условиях. Вы знаете, а сейчас мне в самое время вспомнить, может быть, вы это выживете, потом может нет, что настоящие окопные солдаты офицеры не любят вспоминать войну. Они сейчас вымерли, но не любили. А всякое быдло, увешанное орденами штабное, те пели песни про взаимовыручку, геройство и так далее. Вот я окопный.
0: Скажите, пожалуйста, вот давайте немножко хочу поговорить про саму микрохирургию. Является ли это все таки методом, который относится к другим специальностям, например, методы к реконструктивной хирургии, к той же офтальмологии? Либо И... самостоятельной специальности. Да, либо самостоятельно
1: Конечно же, никакая хирургическая техника не может быть самостоятельной специальностью. Перепиливание костей не может считаться травматологией. Да? Шов сухожилий не может считаться... Даже хирургия кисти, огромнейшая, такая наделенная богатейшим арсеналом собственных уникальных методик и взглядов, не может считаться уникальной специальностью. Она раздираема между травматологами-ортопедами и пластическими хирургами хирургии кисти. Наружные гениталии раздираются между урологами, гинекологами и пластическими хирургами. Чуть глубже мочеточники, там все, пошли уже специалисты. Микрохирург не полезет, хотя метод-то почему бы не не пошить мочеточник. Так вот, метод сродни... Почему всегда
2: есть пластический хирург в этом? То есть есть уролог, почему тогда урологу не заниматься всем? Зачем нужен какой-то пластический хирург?
1: Он он, тоньше, он, лучше умеет пере, он лучше умеет работать с мелкими структурами. Он просто, его призывают как исполнителя э, того или иного этапа. Идеал называется «японская девочка». Японцы начинали внедрять микрохирургию из того, что у них юные нежные создания, которые э, не пили, не курили, естественно, да девочки закончили школу, у них идеальные ручки, идеальные пальчики, и вот они умели сшить анастомозки. Хирург показывал шею здесь и здесь. Девочка садилась, сшивала, делала это блестяще. уходила Остальные ортопедические, травматологические этапы, урологические, офтальмологические, делали уже узкие специалисты, которые владеют клиникой. Микрохирург не может владеть клиническим... Вот, ответ на ваш вопрос, Сергей. Он не может быть клиницистом везде. В лоре, в офтальмологии, в онкологии, в травмати... ортопедии и травматологии клиницистом он быть не может. Вы сказали, да. метод с вы... Перевязки сосудов. Пожалуйста, давайте клипировать можно, можно. Прижигать можно, можно. Можно перевязывать с прошиванием, можно перевязывать оба конца, вырезывать, да, можно еще что-то, черт и дьявол, закручивать баранье рог, буквы изю. Вот, это все будет перевязка сосудов, которая появилась относительно недавно, в смысле всего несколько столетий назад. До этого ее нек... в, древней... в древности ее не было, прижигали все, да? И она совершила революцию в лечении ран на поле боя.
0: Вот я задам тоже так, продолжение этого вопроса. Какие вообще в целом решает задачи микрохирургии? Когда она может быть необходима в других специальностях? Именно ну, этот метод. Ну, я как про офтальмологию, по ну, достаточно понятно, но мне, я так как я с другими специальностями контактирую слабо, вот я бы хотел
1: узнать. Может, Везде, нет. где есть маленькие... Маленькая-маленькая.
0: Маленькая-маленькая. Маленькая-маленькая. Ну вот, допустим, как, ну, назовите каких-нибудь самых типичных пациентов, которые вам приходили. То есть это были травмы кистей, например, которые требовались шва. Кисть кида. это...
1: Почему кисть в нее так прочно внедрились микрохирурги? Потому что они по образованию все являются пластическими хирургами. Мы возьмем на нашего любимого недруга Соединенные Штаты Америки. Значит, надо закончить ординату, резидентуру. Там это резидентура называется по пластической хирургии. Там дают часы микрохирургов. Входит в часы по микрохирургии, по отработке навыков. Поэтому хирургию кисти, в, нее, в ней так много микрохирургии. Ну и потому что трудно шить. Я помню, до того, как я надел очки, до 50 лет, я лучевую артерию спокойно шел и без лупы даже. Что там с карандаш. Да, все видно. Потом очки, потом все. Ну, сейчас уже я перестал, естественно, фокусничать. Но все, что тоньше лучевой артерии, ну, удобнее просто взять микроскоп. Долгое шли время, там, споры лупы или микроскоп, это ничтожные споры, они не имеют значения. С микроскопом шея отдыхает, да, с лупой шея держит фокусное расстояние тяжело. Вот и вся разница. А а вот навыки работы с маленьким-маленьким, они такие требуют а, отдельной подготовки, они требуют операционной сестры. Почему нельзя просто так жить в городской больнице с общими сестрами? И вдруг тебе привезли реплантацию, а ты, а умеешь, а сестра, а анестезиолог, который понимает, что нужна, а, нужно разведение крови, нужна гиперволемическая гемодилюция, да, не дай бог сконцентрируется кровь, а, а анестезиолог а административный аппарат, которым, который обязан в 5 часов в 17.00, звонок прозвенел, отпустить всех по домам, иначе платить переработку, а переработку платить фондов нет. Да? А, сестра должна знать, что такое попаверин, когда его давать, чтобы ликвидировать спазм. Что такой гепарин, который нужно давать, чтобы внутрипросветные жидкости были а тромбоопасны. Ага. И вот много всяких таких мелочей, которые составляют методику, но они не могут составить специальную. Сосуд есть сосуд и при пересадке головы, и при реплантации кисти, и и, и все.
0: Но, тем не менее, почему такая тесная связь именно с пластической
1: хирургией? Получается то, что методика принадлежит пластической хирургии. Очень, да. Она принадлежит пластической хирургии. Это очень просто. Это исторически сложилось в нашей стране. В Китае, например, совершенно так. Почему? Потому что мы учились по Ксероксам. Где печатаются основные тексты по? пластической хирургии. В журнале Plastic and Reconstructive Surgery. США. Мы США. Мы а, ксерокопировали эти вещи. Я учился английскому языку по подписям какие-то полуслепые ксероксы. У КГБшников надо было брать разрешение, чтобы тебе англоязыки журнал библиотеки выдали. Подписывал. Начальник первого отдела были такие во всех крупных институтах. КГБ давал разрешение, чтобы я читал и, и получил право брать в руки какую-то англоязыку Литературу. Виктор
2: Соломонович так и читал в 40-е так, годы, первый микрохирург
1: Совершенно верно. Подвергаясь со всех сторон нападкам, то, что мы слышим сегодня, звучало при советской власти широко и открыто, зачем нам эти все недружественные люди, мы самодостаточны, у нас все свое, делаем ракеты, перекрыли Енисей, и в области балета вам все это известно. Так прошли мои, мои все годы до революции 1991 года. Я с этим очень хорошо знаком и ничему не удивляюсь. Так вот, представляете, я брал красный карандаш и на ксероксе нарисовал артерию, синий карандаш на ксероксе рисовал вену и пытался понять, как они идут на этих схемах. И, глядя на эти полуслепые схемы, мы оперировали, даже иногда у нас получалось.
0: Вот вы сейчас косвенно сказали, что Виктор Соломонович, ваш учитель, занимался этим
1: чуть ли не с 40 го годов. Он да? меня ничему не научил ни разу. Нет, он с 50-х начал заниматься.
0: То есть то, что в 70 х началось, у этого все таки была какая-то
1: база уже. У него была база сосудистого хирурга, он да, умел шить сосуды. В 40
2: годы он занимался замещением аорты пластмассовыми трубками на собаках. Да, собак... на собаках совершенно И защитил верно. свою первую противостоянию.
1: И родился в 1925 году. Да. В сорок пятом в ему было благодаря, всего пять лет. Благодаря тому, 20. что
2: он занимался этими пластмассовыми трубками,
1: его приветив, Петровский его да, и приютил. И посадил на пересадку почки, дал ему это прорывное тогда направление. И Крылов прорвал это направление. Тогда он был действительно очень прорывной. В микрохирургии я уже его застал весьма солидным человеком, с очень неуживчивым, тяжелым характером, который мне лично объясняет все... Петровский сам не подарок, Барин, Совковый барин, э э э э Верховный совет, э министр, в общем, все атрибуты. Все атрибуты совкового барства, но и с Крыловым тоже было взаимодействовать весьма непросто. Гений в этом отношении Ренат Акчурин, который до самых последних дней Крылова держал его у себя на работе. Вот вот за это Ренату, конечно... Все микрохирурги должны сказать огромное спасибо.
2: А вот Виктор Солмонович, он занимался операциями на собаках, тренировался. Да. Демихов занимался с собаками.
1: Да, только Демихов а... в Склифе, а... Да. а тот там.
2: А вы а, вообще экспериментальные операция Нет, нам проводили ничего, на ничего не дали. Мы...
1: Я, перешел... Я пришел работать в отделении, устроился младшим научным сотрудником в институт. Мне сказали, вот там внизу есть крысы, на них потренируешься, а вот тебе палата с пациентами, это сосудистые больные в 51-й больнице. Иди и вперед, и все, А когда привозили реплантацию, садись за микроскоп и начинай работать. все.
2: А вы притрагивались к рыцам в итоге?
1: Да, я поп- попытался. Да, мы с Мишкой Сокольчиком. Я, я никогда не забуду этот первый день, когда ничего же не получается. Ни одна собака ничего не показала. Ни разу. Никто. Какой учитель, Виктор Соломонович. Никто ничего не показал. Голова начинает болеть сразу, если человек, которому даже не показали, как на ла... расстоянии... На, на, да, на микроскопе, я понимаю. На дистанцию, всего, да, да. да. Надо дистанцию мой. выставить, надо, э, надо фу... научиться фокусному расстоянию. Не видно ни хрена, хрусталики рыдают, потому что мозги вскипают. Голова трещит сразу. Вонь ужасный. никто не убирает, никаких санитарок, ничего нет. Крысы полудохлые, все. Как вам это... Больше туда не захочешь являться, так и потихонечку лучше на больных тренироваться.
2: Ну, раз мы так проследили небольшую эволюцию внутри этой команды, дошли до 90-х годов, и вот в какой-то момент государство уменьшило финансирование микрохирургических. Ликвидировал. И вот эти адепты, они разбрелись по другим хирургическим нишам. Главный идеолог Виктор Соломонович эмигрировал из России. Что вы делали в период 90-х?
1: О, мне крупно повезло. Меня взяли э, эти периоды революционных разбродов Шатани. Я оказался в роли в чине зам-директора крупного довольно-таки института с неплохим финансированием, потому что это была социальная сфера. Институт протезированный прототип Грубо говоря, это не все медицины инвалидной сферы. Да? И я оказался в главе инвалидной медицины. Ну, как в анекдоте про э, русского прыщелыгу, который сел с британцами играть в очко, анекдот заканчивается словами «тут-то мне и попёрло». Да? То есть инвалиды, безгласные, пьющие существа, э, кисти нет, эффекторного органа, вся остальная конечность есть, кости, мышцы, бери, пересаживай, на, да, вторая кисть, вторая рука травмирована. Или Культи порочные, которые требуют, кости торчат, надо замещать. То есть пластики там очень много. Отсюда и такое быстрое большое количество диссертаций. И отсюда же я довольно-таки... Это случилось в 1991 году. К этому моменту Николай Олегович меня уже отстранил вообще от всякой лечебной работы. Терять не было нечего. У меня не было места, за которое можно было держаться. Мы с ним неосторожно оказались вместе в Соединенных Штатах в одной команде в 1989 году, после чего я был э, лишен возможности вообще даже с пациентами работать. Ну ничего, я в этот момент писал докторскую диссертацию. А
2: так вы уезжали вот. из России? Обучаться.
1: Обучаться. уезжали из из России? Я из из России уехал чуть позже, после того, как на меня обрушилась вся эта лавина работы. Я как административный ресурс свой напрягал на то, чтобы работала операционно, работала микрохирургия. Работали пересадки, работали реконструкции. Другие люди этого не могли себе позволить. Тот же самый Николай Миланов, как как он, не напрягайся, не он хозяин оперблока, а я хозяин, да, я директор. Не он хозяин ресурсов Н. Цеховских, да, есть директор, Константинов там тогда был. Вот, поэтому он Николай ничего не мог поделать, а я мог напрячь. Началась, я начал коммерческую деятельность, то есть косметическую хирургию. Там было не только, космет, там было лечение бесплодия, там было было камнедробление в почках, еще что-то, еще что-то. Все эти деньги из коммерческой деятельности поддерживали мой операционный штат и ревмационно-анестезиологическую службу. И вот. Я уехал, потому что после такой лафы, после пары-тройки лет такой работы, я увидел, что я не знаю пластической хирургии. И это очень важно. И куда вы К вопросу о, том, о месте микрохирургии в пластической хирургии. Мы делали первые пересадки пальцев, со стопы, не владея и не зная, что есть полицизация, что можно взять указательный палец и просто-напросто развернуть его за полчаса и поставить и в идеальное положение получить сразу сенсорный, чувствительный. И мы пересаживали гигантские лоскуты, не зная, что есть ротационные вещи, не, не умея работать с расщепленной кожей. Нас никто этому не учил. Петровский, например, запрещал делать при лимфотеках, он запрещал делать резицирующие операции убирать эти пораженные ткани слоновостью, да? Вы это пускай делают общие хирурги, а вы делаете только микрохирургию. и вот на этих ужасных изуродованных фиброзных ногах мы что-то там вы, выпиливали какие-то анастомозы, издевательство над пациентами полное. И, и, и у меня не было клинической школы совсем. Вот прекрасный вопрос, спасибо вам за него. Сегодня эти, очень бьются друг о друга эти наши вопросы. Почему микрохирургия не специальность? Я умел все. И тут же кинулся, и думал, ух, я сейчас... А клинической школы не было. У меня не было клинической школы по ортопедии, травматологии, протезированию, в онкологии, в мумологии. В общем, все вещи, которыми я там собирался заниматься, я не был клиницистом.
2: А куда вы поехали в итоге? Обучаться.
1: В итоге я выиграл стипендию, и сдал очень тяжелый языковый курс в БАПС. Так, так называлась тогда Британская ассоциация пластической хирургии. Они давали стипендию которая позволяла после ознакомительных года в любой из клиник, по вашему выбору, потом получить еще 4 года в качестве врача. Мне было выдано разрешение на работу врачом. То есть я мог открыть частную практику косметическую, (laughs) будь я умней. Но я провел это год в в клинике Солсберой, которую впоследствии... Наши соотечественники сделали знаменитым городом на весь мир, где стоит Салсберийский собор, в который мы довольно часто с женой и дочкой ходили. И, и, на шпиль и... смотрели? А? На
0: шпиль смотрели
1: Да, у меня на многих фотографиях есть. Вот недавно, несколько лет назад, был повод опять разглядывать его. И, и я, я понял, что я не клиницист вообще ни разу. И мне остро необходимо стало попасть в клинику, где есть микрохирургическая большая бригада, чтобы найти свое место в жизни. Я поехал искать свое место в жизни. Оказалось, что оно в пластической хирургии, но 90% процентов пластической хирургии это то, чего, чего я уже никогда не никогда не стану. Единственное, что я оттуда забрал, это молочная железа, редукционная маммопластики, это там уши, что-то такое более-менее крупное. Но заящая губа, это уже педиатрия у нас. Меня никто не, пустит, не подпустит, да, например, к расщелинам губы и то есть пластическая хирургия, она гораздо шире, я что хочу сказать, микрохирургии. И я в надежде облад... ухватить клинический опыт, ухватил малую, малую толику, но мне хватило стать для того, чтобы стать после этого пластическим хирургом. Мне хотя бы открыли глаза, что ты со своей микрохирургией вообще дерьмо на палочке. Ты ничего не знаешь. Ты не можешь лечить ни одного пациента. Ты можешь выполнять частные задачи только.
2: И сколько лет в этом обучались?
1: С 195 года, как только как, как я вернулся из Англии, с 196 года я обучаюсь до сих пор.
2: А почему в итоге вернулись?
1: Уст... Да, вы правы, хотя я не говорил, что я собирался эмигрировать. Вы знаете, я все продал. Сестру, сестре отдал квартиры. У меня было много кладбища, я все в Маградке, там все это покрасил Но вернулся, потому что Страна была на подъеме, как-то многое ожидалось, многое ожидалось, хотя война в Чечне шла вовсю, ничего было непонятно. Ну, надежды юношу питали, короче говоря, надежды юношу питали. Мое нынешнее отношение к этому, надо говорить уже о детях, о внуках, а это не тема нашего, нашей сегодняшней встречи.
2: Ну, мы перешли плавно к проблеме обучения пластической хирургии в разных странах. И вот как устроены концепции обучения пластической хирургии в разных странах? И что что вот важно позаимствовать в Россию? Как вы думаете?
1: Я думаю, что так же, как и сейчас это имеет место де-факто, должны в университетских центрах типа Сеченова должны быть группы микрохирургические, которые могут... Дать, э, тре, э, коуч, выступать коучами для разных специалистов, э, но только ни в коем случае не готовить специалистов-микрохирургов, потому что, повторяю, они не могут быть клиницистами, эти люди. Надо готовить ортопедов, надо готовить онкологов, там надо готовить лор-врачей. Но это какая-то далее.
2: группа опытных пластических хирургов, которые вызываются как бы на операции. Какие-то сложные закрытия, там дефектов. Да, это группа
1: опытных пластических хирургов. Я думаю, что сейчас в связи с инициативой МИРЕШ, это это перейдет на кафедру онкологии, эта инициатива. И это будут онкомикрохирурги, да, то есть те, которые владеют методиками диепа и так далее. Они окажутся хранителями факела, методологического факела.
0: А что за инициатива? Извините,
1: пожалуйста инициатива Решетова об организации каких-то обществ микрохирургических. Национальное микрохирургии. очередная административная потуга. Я пережил в своей жизни, наверное, как старый учитель. Сколько он школьных реформ пережил. Вот ну, столько я обществ всяких пережил. Вопрос
2: был в том, как студенту лучше всего стать пластическим хирургом. Какая должна быть орденатура? Ему
1: надо прислониться к такой группе, как сейчас есть в Сеченово, по-моему, Олеся Игоревна как раз ее и, и хочет. Она как прямо как орлица за орлятами, да, она любит молодежь и вкладывает свое время, свои силы в вас, чтобы, чтобы все это было. А другие люди не, не, палец о палец не ударяют в образование, хотя числится профессорами и доцентами, и вы им совершенно, молодежь, не нужны.
2: Какой ну, должна не... быть ординатура по пластике?
1: Никакой ее быть не может микрохирургической операция Смотрите, Марк, спросите у следующего же, интервьюируемого, спросите, пожалуйста, объем микрохирургической помощи, а именно, то есть, gross microsurgery. То есть, это крупные сегменты, не обязательно пальцы, сегменты, лоскуты, пересадки, диепы, бла-бла-бла. Там, где микроскоп играет ключевую роль в операции и ключевое время забирает операции. И спросите, пожалуйста, объемы. Вам скажут, но, скорее всего, соврут. Если про реплантации, я думаю, умолчат или назовут какую-то цифру, и окажется, что это просто все экстренные поступления. Вы не добьетесь правды. Я пытался ее добиться. Я упоминал вам в кулуарных беседах, что я имел несчастье, Господи, я последний опрос проводил в четырнадцатом году, когда я стал президентом очередного микрохирургического общества. Я разослал по фаитуа. Я тогда же нашел страничку энтузиаст мальчишка нашелся, который организовал мне страничку. Не энтузиаст мальчишка, а прекрасный человек мой друг, бывший ученик Киасьян из Красноярска. У него есть прекрасный фильм про реплантацию, неуспешную реплантацию, который он снял вместе с пациентом. Кстати, потерял тело, кисть, в конце концов, но участвовал в создании этого фильма. Если запомните, включите себе в в список нужного чтения на каникулы. Киасьян... Ссылка будет э, в описании. Киасьян Вадим Тигранович. Красноярск. Он... э, заведующий микрохирургическим отделением, он организовал мне страничку, я тут же послал по всем этим адресам, безумному количеству адресов, которые у меня было, Миланов мне дал, все, кто заявлял о микрохирургии, всю базу данных слил, я прослал, давайте анкету сначала запомним. кто чего делает, Дальше, какие у кого есть образовательные мощности, ох, надо было мне с собой это взять, я думал, что же я голый-то приехал без портфеля, они у меня где-то болтались, все эти инициативы, всего это им 6 лет назад, Вот, ни ответа, ни привета. И не потому, что люди ленятся. Многие хотели бы выступить и высунуться и показать товар лицом. Нет товара, не с чем выступить, нет цифр, нет операций, нет потоков.
2: Ну, вы же говорите, что пластическая хирургия – это не только микрохирургия. Да. Но вот я, проблема, которую я хочу обсудить, это именно... На эстетической быть...
1: операции у меня есть и будет поток. У меня и у моих должен... детей. На микрохирургии я не уверен, Нет. что если даже я узурпирую это все скоропомощные ресурсы страны, что у меня будет достаточно... Но если
2: мы не говорим не только про микрохирургию, а вообще а. про пластику в целом, как должна быть устроена ординатура? Сколько лет хотя бы?
1: Не имеет никакого значения. Все равно вы должны учиться всю жизнь для того, чтобы получить... Какой-то дипломчик, разрешающий какую-то деятельность, хоть интернатура один год вполне достаточно. Вот
2: совсем недавно вышел приказ, который продлевает арминатуру. я не буду обсуждать ли.
1: пустые вещи, тратить на это время. Не имеет ни малейшего значения, все ну, в то человеке. Не важно. Абсолютно административные увеселения, никакого значения в частной судьбе и в судьбе здравоохранения вообще не имеют. Люди все решают, люди как они будут хотеть работать, вы инициативно хотите, вы работаете, вы что-то делаете. Просто Значит... не создаст
2: ли это каких-то проблем вообще кризисных в специальности пластической хирургии, что человек должен пять лет без стипендии... Ну, давай-то,
1: ты настаиваешь на обсуждении. Хорошо, дорогой. Давай, скажем так, в Москве выпускается каждый год больше сотни пластических хирургов с сертификатами. Куда это годится?
2: Милану затрагивала эту проблему. Куда
1: это годится? Когда выдали. Давай, с... давай, давай mm-hmm. для начала придумаем какой-то инструмент, чтобы обрубить этот поток. Хорошо, это Хот... и есть да, этот инструмент? Давай. Да, в частности. Mm-hmm. Значит, в течение следующих там трех лет выпуска новых не будет. Не надо будет трудоустраивать. Ну, можно же было Что делать тебе из...
2: по-другому, допустим, два года общей хирургии и потом два года пластики.
1: Да, все понял. Вернемся к этому разговору, когда мы с тобой, ты мне скажешь, как трудоустраивать пластических хирургов. Я не знаю. У тебя есть на это тема? Куда, в какие отделения? В онкологию, в ортопедию, травматологию. А там свои ребята подрастают. Зачем вам какие-то микрохирурги? Какие-то пластические хирурги? Не надо. Мы сами умеем кожу пересаживать. ну, Пластические хирурги? Нет, нечему. Нечему. Совершенно верно. Вы подвешенные... Оста... Что останется на веки? Я думаю, что Лоры заберут скоро и ринопластику, и отопластику. Почему нет? Я вторинную там... не заберут. Так, уже же делают. ЧЛХ заберут фейслифт, онкологи заберут грудь. Я не знаю, что останется.
2: Лимфостаз весь заберут онкологи, по смасоэктомическим синдромам Заберу...
1: Как только придут деньги за эти ОМС или еще что-то, тут же начнется жесткая конкуренция. И, дай бог, чтобы Наталья Евгеньевна Мантуру подольше прожила, как потому что в ее интересах отстаивать эту логи- логически не очень понятную автономию пластической хирургии. Да? Если говорить... Это повсеместная а, а, тенденция. Считаете... Я, я сейчас закончил разговор о повсеместной мировой тенденции. Только в Китае не так. Как все то,
2: как-то все идет к тому, что специальность так таковая не нужна просто пластической хирургии. Да. А эстетику делать. То есть это должен быть за, один за человек. А? А вот эстетические, косметологические вот эти операции делать, допустим, аугментационная мамопластика, это должен делать какой-то другой эстетический хирург, допустим.
1: Ну, в, нашей, в нашем разговоре, как модно говорить, в нашей парадигме, онколог, наверное, он мамолог. мамологи же себя выделяют даже, да, вполне себе выделяют, они умеют, они понимают и менструальный цикл, и понимают гистологию фиброзно-кистозной мастопатии, две такие вот вещи разные, да, а uh, синолоджи в Германии грудь принадлежит гинекологам. Ну, везде по-разному. Почему не почему бы не гинекологам? Ради бога, вперед. Кто у нас uh, в занимается главным образом? Я думаю, онкологи ее захватят, в конце концов.
0: Я добавлю свои пять копеек про ординатуру. Сам я, получается, ну, несколько моментов. Во-первых, касательно вот пяти лет ординатуры, одно дело, когда ты учишься два года, и тебя могут, допустим, еще родители поддерживать. Вот я, допустим, был паразитом эти два года, и без них я бы, ну, просто бы, очень было бы тяжко, потому что вариант, единственный по плане денег, это повод идти, разве что в оптику, работать по выходным, потому что так-то ты ходил в больницу, как, как, как доктор, и уходил вместе со всеми их ходил еще на выходные просмотреть пациентов и так далее. Вот меня э, такой вопрос беспокоит, что, допустим, если мы берем США, то там резидентура, да, она длится лет, но человек получает там деньги. А здесь... Есть
1: два, есть 5. 5 uh-huh. называется комплексная, а два простая. Они не отменили свою бывшую двухгодичную. Они получают очень маленькие, но деньги.
0: Ну, это хотя бы квартиру снимать можно? Да.
1: Ну, так а, это же отлично. Ну, в Британии, например, во всех университетских центрах есть общаги,
0: это тоже да, понятно.
1: Это чистые. Я с женой с маленькой дочкой жил вот в такой больничной общаге. Это прекрасная квартира.
0: Я знаю, а, знаю, всё. знаю. А, но вот а, другой вопрос: что на самом деле мне вот больше глобально, не только вот в офтальмологической ординатуре или в ординатуре по васической хирургии, в которой я, к сожалению, не разбираюсь, так просто сложилось. А, я просто считаю, что в идеале, нам бы взять вот ту систему, которая в США. Я тоже слушал голословно по статьям, по опыту людей и так далее, что там есть некие нормативы, которые должен, с одной стороны, сделать будущий хирург, а с другой стороны, к нему и прикреплен ментор, который за этим всем следит. У нас же здесь... Ну, мне на самом Английский деле... Английский
1: называется body system. Body – это приятен. старший, ну, старший, да, старший да, приятель, да.
0: Который можно положиться. Да. Вот
1: и, такая о... же система, как в армии, кстати. У, 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 у американской. меня...
0: У меня... Я хочу сказать просто сейчас, секундочку. В целом, достаточно повезло, как оказалось. Я там сетовал, что у меня там бы не было. Но глобально, как многие уходят, их вообще ничего не учат. Я там ходил, мне показывали. Вот. Я бы хотел про это поговорить. Может, вы скажете
1: что-нибудь? Что-нибудь. Никто никому ничего не учит?
0: Ну, это, нет, вы, вы про Барри вот про эту систему.
1: Про Барри Да. Слышал, и а, она хорошо <смех> бьется <смех> с моей историей про серпентарий в нашей первой команде микрохирургов. Здесь как-то в России особенно дружелюбие в профессиональной среде. Есть близкие друзья, но это такая индивидуальная случайность. Такая уж универсальная поддержка от старших товарищей. Я не видел, ребята. Может, вам больше повезло.
0: Я на самом деле тоже... Я не видел.
1: Я стараюсь своих... Я помню об этом. И всегда стараюсь молодых как-то поддерживать, чем могу чашкой кофе, например, да? вот, но я не видел своей жизни, не встречал. Очевидно, это особенности национальной охоты.
2: Ну, плюс еще в России ты должен как в Ведьмаке какие-то школы искать по всем разбросанным. Она не России. дает тебе
0: гарантию, что нам тебя будут поддерживать. Ты да. Понимаешь, ты пришел в а ответ Ты, ты должен
2: идти к конкретному человеку просто, и ты получается чисто бади есть.
1: Да. Просто... А а у нас есть такие персонажи, которые берут чтобы просто присутствовать рядом с ним, берут там миллион рублей за месяц. Вот ты просто рядом стоишь а Я такого
0: видео-человека, которого да, у меня... Да. В... Это...
1: Я, я не буду, буду называть фамилией. Я тоже не
0: буду называть фамилию Это вот. одиозный, достаточно такой известный да персонаж. И, и,
1: и, вот. и это все нормально. И он прям и нам, он нам лек... один.
0: на лекции нам сказал, ребята, хотите научиться микрохирургии, офтальмологической,
1: как бы, витрию Вот миллион один. рублей Он стоит. не один, он не один. Вот, А у у, у меня, вот я не будучи голословным, у меня постоянно при мне два человека. Я не могу им, я не могу их поддерживать. Но, собственно, нет, какие-то деньги они у меня тоже получают. Это, как правило, люди, закончившие два года ординатуры и не получившие там ровным счетом ничего, которые слыхали, что есть такой вот чудак. И вот они просто при мне прители состоят и все что я делаю они вот так, так собственно и должна состоять из этого должна состоять армиатура.
2: Ну, просто пять лет это настолько психологически тяжело будет без денежки и плюс ты еще сам должен платить это будет очень тяжело то есть это как бы
1: а два года а год ну два года без сразу, смысли, в с бессмысленного время это... провождения в столице где все страшно дорого а, нет, Марк, разница... При, при, принца... Конечно, принципиальной разницы нет, но... Да, фильтр мощный, кто останется?
0: Но, тем не менее, вот, почему бы хотя бы не сделать систему с нормативами, что должен уметь человек делать? А есть стандарты. Ну, только, за... что,
1: только что утверждены образования, утверждены госстандарты профобразования. Там есть часы. Который ты должен обязан провести за ушиванием ран, за вени-пункциями, там еще с сшиванием сосудов, микроклимат. Они там. Нет. Mm-hmm. А вот. где ты возьмешь эти сосуды? Где ты возьмешь эти раны, где ты возьмешь эти ожоги? Там есть ротация. Ну, придешь ты в гинекологию, ну, придешь ты в травматологию на три месяца. Что ты там будешь делать? Да ничего, ты будешь своей семьей заниматься.
0: А как можно это исправить? Что можно сделать? Безысходность какая-то стипендии вести. Нет, а. ну, ну я не верю, что это невозможно изменить. Извините, а, в Америке же полночь.
1: Ограничение
2: пол количества принимаемых и степень
1: Системно, ребята, я думаю, что никак нельзя. Я думаю, что надо свою жизнь переориентировать, свои взгляды переориентировать на персонажи. Забудьте про общество, забудьте про ассоциации. Вот персоны,
0: вот его, его интересы iç-
1: мне близки, я хочу с ним, я хочу у него учиться. И вот я думаю, что то вот такая гипериндивидуализированная система подготовки кадров, она, она даст от любого грамотного человека, который может, в принципе, чему-то научить, могут уже родиться, ну, не знаю, ну, не десятки, но хоть несколько человек, хотя бы не, не в ноль оно идет. Да? Вот, я думаю, что стр... страшная индиви... индивидуализация. Только может полная индивидуализация, без никакой опоры на институции. Институции только все портят. вызывают отора и ужас, пять лет безденежья денежья или два года. Они, они живут ради сами себя, ради должностей, ради... Бюрократия живет ради самого испроизводства. Все. А специалисты, люди, врачи живут ради самих себя, ради своих учеников, своих пациентов. Это другой взгляд на вещи. Бюрократ — один взгляд, а врач, который ради пациентов, — это другой. Пусть даже ради их денег, но все равно это человечный и правильный взгляд.
2: Насколько много людей идут в пластику чисто ради вот этого спроса огромного на тюнинг, на басословные ценники, зарплаты, которые можно... Марк, я знаю, что
1: сейчас на срезе Москва покажет сотню, две сотни ординаторов первого и второго года. Я с каждым из них поговорить не могу. Когда я выступаю в залах, там сидят десятки, сотни людей, но я же не могу интервью брать у всех. До меня доходят люди, которые реально хотят знать все и микрохирургию тоже. Я могу их пофамильно сказать, но я думаю, что это очень сильный фильтр, потому что многие хотят и многие просят, но потом, появившись один-два раза, просто исчезают. Потому что надо работать, надо писать истории болезни, надо делать перевязки, когда я сижу дома, а тебе надо приезжать и делать за меня перевязки, да, и, ну, и все, все такое прочее. А почему? Я регистр... тебе больше скажу. Никто, ни, никто никогда не узнает. И еще больше скажу. Даже количество реплантаций никто никогда не узнает, сколько их в реальности проводится в городе Москве или во всей Российской Федерации. А нет какого-то регистра? Нет регистра нет.
2: Может быть, очевидный вопрос, но почему такая ну, важная? Часть медицины, реконструктивная хирургия, какие-то вот эти вот комплексные операции сложные обделена вниманием по сравнению с условной мамопластикой. Ну, вообще с эстетической Мамопластика
1: хирургии. сама за себя платит, поэтому она царица. За реконструкцию не платит ни одна живая душа. Поэтому только вычерные административные усилия, как, например, Маша Волах, это э, Павловский нет, какой, мединститут питерский кафедры классической хирургии. Павлова. По-моему, Павлова. Лицо, пересадка лица, наверное, вы слыхали. Там не будем касаться результатов, но это героическое административно-военное усилие. Там Силы, силы все Ленинградского военного округа были брошены на то, чтобы там солдата найти, оплатить то, все, пятое, десятое на одну операцию. Гигантские администр... Ух, все выдохнули, о результате даже и спрашивать не надо, потому что все так устали, так устали. Ну и что? Пока Диепы встали на поток, моя дочь была в ординатуре как раз, когда они на него вставали, это на минуточку, год, наверное, там 14-й, какой-нибудь такой, 15-й. Две операции. Один лоскут более или менее, второй сразу отвалился. В месяц, я имею в виду. Ну, как будто вот, не ушли от
2: этой экспериментальной микрохирурги.
1: А, опять заново. Сейчас люди там, там разброт, люди ушли, сейчас придут новые, им придется опять все заново начинать. А преемственности никакой нет. Почему нет? Нет, нет постоянного финансового, финансовой поддержки этого дела. И быть не может. Дорогая игрушка. Диепы надо поддерживать финансовым? Это же косметическая операция. Ну почему? Женщина, как почему? Женщина ну, вылечена от рака. Какая-то. Какая, какая функция у кожно-жирового мешка, которая... внешность. Ну, в лифчик вложи резинку, и будет тебе внешность.
2: Ну, а без лифчика это тоже функция.
1: Функция без... Ага, ну давай, давай до конца сформулируем. Итак, мы делаем супердорогую операцию для того, чтобы женщина могла иметь какое-то подобие с грудного холма без лифчика в обнаженном, виде. В, в обнаженном виде вот через функциональное таки все-таки тут, тут не путай эту функцию да а, то есть это в чистом виде косметика это образ тела образ тела все кто за это будет платить я
0: прошу прощения что спрашиваю может такое очевидное? что такое диеп
1: это uh, deep inferior uh, artery perforator uh-huh. flap это, то есть, это один из вариантов реконструкции молочной железы на конкретном перфорантном сосуде, который берется из живота и пересаживается. Весьма...
0: упоминали, да, популярная вещь.
1: Весьма популярная, да. В Штатах после принятия закона о обязательном, то есть женщина сама обязательно лечение реконструктивное после мастектомии, оплачено обязательно, гарантировано, и она может выбрать метод.
2: Ну, так это ведь потому, что эта функция восстанавливается эстетически. Ну, зачем
1: важно. ты настаиваешь на том, чего нет?
2: Это ведь ты ведь же не можешь мне
1: возразить. Это образ тела. Какая функция? Функция чего? Вскармливание? Внешнего вида. Привлечение самца для ну, продолжения рода? Нету никакого уже привлечения после онкологического лечения. Вот. Привлечение есть, продолжения нету рода. Так вот, никаких функций там и близко нет. В чистом виде эстетическое восстановление. Ну, так даже в штатах, пациента, где бесплатная пациентка может выбирать, правда, есть очереди на отсроченные, поэтому если выбираешь, то выбирай сразу. Все равно это 15-17% всех реконструкций. Все остальное с помощью резинок, силиконовой эндопротезы.
2: А какие вы можете дать советы студентам, которые мечтают о пластической хирургии сейчас?
1: Проситесь в клинике, не сидите на месте, никто ничего не принесет стучитесь и, и, и да обрящите, то есть ищите, кто практикует, кто реально работает, не, не, не завтраками кормит, а реально работает, оперирует и идите в рабы.
2: И к чему быть готовым этим сидя?
1: Работать рабами. Сколько Пока? лет? Год минимум. Пока ты не при, но лучше, чем год сидеть без денег и без обучения, без ничего просто числиться ординатором. Да? Иди в рабы туда, в ту контору, где ты видишь, люди занимаются тем, чем ты хотел бы заниматься. И рабствуй там. Будь санитаром, будь, будь не, стань незаменимым. На тебя обратят внимание. Сидеть и ждать, и обсуждать какие-то увеселения власть придержащих про ординатуры, один год, 25 лет, про общество. Это переливание из пустого порожня. Это не жизнь. Это, Ни в какие года не это надо сатанинские... посыпать.
2: Голову пеплом, главное, где нет,
1: не стоять нет. на месте. Не стоять на месте, искать, искать, если ты хочешь, ты найдешь всегда.
0: А если мы говорим про а, не пластическую хирургию, а про микрохирургию как метод, то есть если, допустим, ну, в случае офтальмологии все достаточно понятно, а в случае других, в случае других специальностей, если человек хочет обучиться,
1: Микрохирургии. Студентам я могу дать один совет. Не берите вы эти сверхдорогие какие-то курсы, где вас сажают под учебные микроскопы и говорят вам э, по ДПА, по ДД, шаг влево, шаг вправо. Вот. Опять же, надо искать контору, где микроскоп используется хотя бы три раза хотя бы три раза в неделю. Вот В 62-й больнице, где я долгое время подвязался он использовался раз в неделю, но все равно люди приходили, люди выкатывали из операционного микроскоп, чтобы не мешать процессу, да, и сидели на стульчике тихонечко в коридоре в операционной, что-то там шили, тренировались. Вот сейчас, ну вот если кто-то ко мне подойдет и скажет, ну где мне, где мне взять, ну я с кем-то поговорю из ребят, из знакомых, у кого они стоят микроскоп, пусть даже не используются. Дам какие-то наборчики инструментов, ниточки, какие-то советы. Вот возьми куриную кожу, вот не вареную, а сырую. Да вот самые какие-то начальные вещи, и и дам э, меню. Твои же ребята написали меню. Мне один из первых Первый создатель первого менюэла Боб Акланд. Он умер в шестнадцатом году. На Ютубе еще есть записи с... с ними,
2: где он учит. Даже есть курсы в ютубе вот бесплатные.
1: Он, я познакомился с ним в 89-м году в Штатах, и он прислал мне все свои мануалы в 90-м году. У меня все на ВХС-ках все это было. Потом было расхищено, но это все восстановимо, как узлы вязать, как что. Ну и я т- тоже не один такой. Я уверен. Вот упоминавшийся мною Вадим Тиграночке Асьян, кстати, еще раз говорю про него, чтобы вы его обязательно куда-то включили к себе. В... Будет, будет в описании. И свяжитесь с ним. Он будет вам гораздо более приятные вещи говорить, я уверен в этом. И умный человек, и опытный. Вот он никогда не откажет наверняка. Он хочет, чтобы его сына, чтобы я им занимался, я бы с удовольствием своих бы детей к нему отправил. То есть я знаю, что человек будет давать все, что у него есть. И такие люди есть, их немало. Системы нет и не будет. Люди есть.
0: Ну, уже звучит оптимистично, что главное, что люди есть. Конечно, всегда.
2: Да. Ну, вы как бы немного захейтили все ассоциации, но тем не менее... Чего немного захейтил? Это
1: пустое место. Они не, не, не нуждаются и не заслуживают моего отношения ни хорошего, ни плохого. Это пустые места. Еще раз, если не пустое место, назови одного единственного бенефициара от любой ассоциации. Стипендию назначили, чего-то выучили, спасли от каких-то проблем, трудностей. Ни одного и никогда. И Это не из будет. Ух ты. Это уже в другой стране будет. Я не доживу. Мы будем делать для этого Мы Будем делать для этого. И наши слушатели. Не валяйте дурака. На людей надо работать.
2: Ну, спасибо вам за такой очень интересный, увлекательный и уникальный разговор, который будет доступен медачом, Медачу слушать. И вам
1: спасибо. Знаете, когда начинаешь говорить, вдруг открываются просто... За словами вдруг открываются смыслы, и ты их повтор... повторно видишь. У меня же нет повода поразмышлять... Сократовский диалог. ...поразмышлять о своей жизни. Сократовский диалог. Платоновский, скорее. Плат... Ну, Сократ не записывал. Платону ничего. принадлежат принадлежит работа диалоги, а Сократ, как и Иисус Христос, ничего не записывал. Но, не но там смысл немножко в другом. Там смысл в том, что он, да, пожалуй ты прав, Марк. То есть твои вопросы заставляют меня посмотреть по-другому. Надеюсь, что мои ответы заставляют тебя да, тоже конечно. поворачивать проблемам иным образом. Чего не было бы, не будь этого разговора. Давайте
2: будем способствовать развитию микрохирургии в том или ином формате в России.
0: И слушайте наши сократические диалоги на всех доступных платформах. Плюс мы в описании к этого подкасту мы вложим тот фильм, о котором мы говорили. Okay. На сегодня все. У нас в студии был Алексей Михайлович Боровиков. подкаст вел я Сергей Ткачев и Марк Габриянчик. Всем спасибо. До новых встреч.